0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam penceremizi 6. kez açıyoruz. Ee, ben Sinan, İstanbul'dayım. Emre, merhaba, hoş geldin. Sen neredesin? Merhabalar. İstanbul, Çekmeköy.
1: Merhaba. İnan, hoş geldin. Sen neredesin? Hoş bulduk. Samsun'dayım. Organize Sanayi Bölgesi'nden herkese sevgilerimiz ve selamlarımı iletiyorum. Evet, yine farklı
0: lokasyonları yakaladık, İnan, Sevgili İnan sayesinde. Ee, bizi izleyen sevgili e, izleyicilerimizin de nerede olduğunu merak ediyoruz. Eğer chat'e yazarlarsa çok da memnun oluruz. Herkese bir kez daha iyi akşamlar diyelim. Ee, bugün moderatör koltuğunda ben varım e, gördüğünüz gibi ve e, sevgili evme ve İnan konuğum olacak. Ve konumuz da aslında hatalarımızdan nasıl öğrenebiliriz olacak. Ee, biz bildiğiniz gibi e, 30 Aralık 2020'de e, bu pencereyi açtık ilk defa ve hatalarıyla, sevaplarıyla e, 6. programa kadar geldik. E, bugün baktığımızda e, geçtiğimiz hafta hatta bir tane özel program yaptık. Sevgili İnan'la e, Nisanlı Kayanın beraber yazdığı e, bu e, Beyaz yakalının Dijital Yakalıya dönüşümü Kitabı'nın lansmanı da yaptık. Ve böyle e, ara ara e, programlar yapmaya da niyetlendik bu genel akışımızın dışında. Başka neler yaptık? YouTube kanalımızda bir topluluk sekmesi açıldı. Orada bir anket düzenledik. İlk yaptığımız 5 program içerisinde en çok beğendiğinizi seçmeniz için size bir soru sorduk. İleride bu topluluk sekmesini, burada konuşacağımız konuların seçiminde belirlenmesi aşamasını kullanmaya niyetlendik. Bugün itibariyle 1250 tane takipçimiz var YouTube kanalımızda. Sadece YouTube'da değil, bize bütün sosyal mecalarda takip eden, ve bize cesaret veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz bizden hani kararlı yazılı içerik üreticileri olarak çıktığımız bir yolculukta görsel iletişimde oldukça böyle bir yara döke öğrenmeye başladık. Ve bu hatalarla da öğrenmeye devam ediyoruz yaptığımız hatalarla da. Bugün de bunları konuşacağız aslında. O yüzden dilerseniz ben sözü daha fazla uzatmayayım. Ee, sevgili İnan ve Emre'ye e, bu konuda soracağım soruları yavaş yavaş sormaya başlayayım. Ee, i̇lk soruyu İnan'a sorayım istiyorum. İnan, e, sorum aslında birazcık hatan tanımı ile alakalı. Bugün şartlarında hatayı biraz daha farklı algılayabiliyoruz. Eğer elinde bir e, sihirli denek olsaydı ve fırsatın olsaydı, hatan tanımını
1: baştan yapma şansın
0: olsaydı nasıl yapardın senden bir deneyelim.
1: Tabii yani TDK'ya baktığın zaman e, kelime anlığımı e, istemeyerek yapılan yanlış anlamına geliyor hata. Ama ben hatayı şöylece kısaca tarifleyebilirdim. İnsanı olgunlaştıran seçimler ve deneyimler olarak tarif edebilirim aslında hatayı. E, i̇nsan e, bir yolculukta gidiyor, ilerliyor ve bir şekilde hatalarından öğreniyor, olgunlaşıyor. Çok sevdiğim bir söz var, kime ait olduğunu bilmiyorum. herkes ki izleyicilerden de varsa, bu sözü belki sahibimle paylaşırsa çok mutlu olurum. İnsan üç kere doğarmış. İlkinde annesinden, ikincisinde, 18'inde seçimlerinden, üçüncüsünde ise 40 yaşında hatalarından doğarmış. İşte bu söz de çok güzel anlatıyor. İnsan hata yaptıkça aslında olgunlaşıyor, doğruları öğreniyor ve de aslında kendini de tanıyor hata yaptıkça. Luhal'in penceresinden bahsetmiştim daha önceki yayınlarda. Böyle bir hatırlamak gerekirse insan bir bütün olarak baktığı zaman insan sadece kendi hakkında bildiklerinden ibaret değil. İnsan kendini tanıdığını sanıyor ama insanın dört tane bölgesi var kendisine dair. İlk iki tanesi kendisi farkında, birincisi herkes biliyor, başkaları da biliyor, o bölge zaten açık alan, sıkıntı yok. İkinci bölge ise gizli alan, kendisinin bildiği ama başkalarının bilmediği alan, bunlara sıkıntı yok. Üçüncü alan ise kör alan, başkaları biliyor. Ama kendisi farkında değil. Dördüncü alan ise iki tarafta bilmiyor. Ne kendisi ne de başkaları. Burası bilinmeyen alan. Verasıl insanın aslında bir kör ve de bilinmeyen alanı var. Bu alanları bir şekilde tanıması hata yaparak mümkün. Çünkü bir şey deniyorsunuz. O deneyimini sonunda neler yapabildiğinizi görüyorsunuz. Nelerden keyif aldığınızı bir şekilde görüyorsunuz, anlamlandırıyorsunuz. Ve bütün bu hataları yaptıkça, kendinizi tanıdıkça aslında hayatta sizin neyi tatmin ettiğini bir şekilde ortaya koymaya başlıyorsunuz. Bu da size hayatlar hayatı daha anlamlı yaşamanıza sebep oluyor. Neden oluyor? Bütün bunlarla birlikte aslında Sofya Loren'in çok sevdiğim bir sözü var. Hatalar dolu bir hayat için ödediğimiz bedeller diyor. Yani dolu dolu anlamlı bir hayat yaşamak için aslında hatalar yapmamız gerekiyor. Hataları kabullenmemiz gerekiyor. Burada hataları kabullenmek de çok önemli. Çünkü hata dediğimiz şey insani bir olgu. Her şeyden önce onu bir kabullenmek, sindirmek gerekiyor. Ee, Tal Ben Şarar'ın çok sevdiğim bir kitabı var. Maalesef satıştı değilmiş. Satışta olsa onu öğrenecektim bugün kitaplar arasında ama Mükemmeli Aramak diye bir kitabı var. Orada mükemmeli arayan insanların hatadan kaçındığını, bu yüzden ekstra risk almadığını, harekete geçmediğini ve gelişemediğini anlatıyor ve hata yapmanın ve hata yaptıktan sonraki bu yaşanan olumlu duygular kadar olumsuz duyguların yani pişmanlığın işte üzüntünün, kederin bu tarz olumsuz duyguların mutluluk gibi, neşe gibi sevinç gibi olumlu duygular kadar insani olduğunu söylüyor ve bunları yaşamanın çok doğal olduğunu söylüyor. Benzer şekilde hata yapmak da gayet insani ve aynı zamanda insanı da olgunlaştıran, hayatın anlamını bulmasına yardımcı olan bir aslında araç. Ama burada hatayı yapmak kadar hatadan öğrenmek de önemli. Yani sonunda bir bu soruyu kapatmak istiyorum müsaadenle. Orada dostu eskili çok sevdiğim bir söz var. İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne de tercih denir. Eğer ki hata yaptık, hatanın sonucunda bir şekilde öğrenmiyorsak, Aynı hatayı tekrar etmeye devam ediyorsak aslında bu aslında bizim bir tercihimiz oluyor. Hayatta yaptığımız tercih oluyor. Ama işte aynı hatayı ikinci sefer yapma lüksümüz yok. Çünkü aynı hatayı ikinci sefer yatıp onun bedelini ödeyecek kadar ne zamanımız ne de ömrümüz var sevgili Sinan. Çok çok teşekkürler İnan. Çok güzel bir giriş oldu. Özellikle son kısma
0: takıldım. Bu hani özellikle hatayı kabullenmek ve ondan öğrenmek neden önemli diye bir e, açılımla tamamladığınız adına sözlerdi. Ben de buradan devam edeyim istiyorum. Biraz Emre'ye pası öyle vermiş oldum seninle beraber. E, Emre senin bakış açısına, senin pencerenden baktığınız zaman hem bir hatanın tanımı konusuna e, varsa farklı bir görüşünü onu da duymak isterim ama özellikle bu hatayı... ...yapmak, bunu kabullenmek ve bundan öğrenmek neden önemli, bizimle neler paylaşmak isteriz?
2: Çok teşekkürler. İnan ağzına sağlık e, giriş için. E, hızlı bir giriş oldu, güzel bir giriş oldu. Ben buna şöyle bir tanım eklerdim. E, i̇nsanın doğasına baktığımızda, aslında bakarsanız, e, öğrenmek, <gülüyor> yani hayatımızı değiştiren... ...kökten değiştiren, böyle e, hayatımızı farklı bir boyuta taşıyacak e, öğrenme süreçleri hata yaparak oluyor. Yani bugün... Hepimiz bir lisan konuşuyorsak aslında hatalar yaparak o dil bilgisini öğreniyoruz, kelimelerini terafızı öğreniyoruz, yürümek keza öyle, her şey de öyle. Bu noktada ben e, öğrenme fırsatı olarak, e, hani, e, bir alternatif tanım olarak bunu söyleyebilirdim. Peki neden önemli? E, şöyle söyleyeyim, bizim e, Azor olarak yaptığımız, Türkiye genelinde yaptığımız çalışma, ayrıca zamanda kurumlarda yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz, özellikle kriz ortamında, Mesela bu ekonomik kriz sonrasındaki toparlanma sürecinde de böyleydi ama COVID ile beraber ihtiyaç olarak arttı. İnsanların potansiyellerini ortaya koydukları o heyecan alanına geçiş süreçlerinde, o konforlu psikolojisi fazlarından heyecan alanına geçiş süreçlerinde cesaretlendirmeye ihtiyaçları en yüksek ikinci ihtiyaç olarak gözüküyor. Ve bu kriz ortamlarında daha fazla artış göstermiyor. Neden? Çünkü insan risk algısı artıyor. Nasıl inan biraz önce bahsetti. İnsan hata yapmaktan aslında ya da o çekinceden yeni şeyler denemekten çekiniyor. Bugün de çok üzerinde duracağımız bir konu olacak büyük ihtimalle. Bu noktada cesaretlendirme konusu insan için önemli bir konu. Cesaretlendirme detaylarına baktığımızda bizim böyle alt sorularımızda Kore ile ilişkilerde çalışanların, yani beyaz yaka çalışanların bunu hata yapma toleransıyla eşleştirdiğini görüyoruz. Mesela detay sorularda şöyle bir e, konu var. Bir e, çalışanı sorduğumuzda cesaretlenmesin için neden önemli vesaire. Orada şu e, ön planı çıkıyor. Kurumum benden yeni şeyler üretmemi, yeni işte adımlar atmamı, yeni şeyler keşfetmemi bekliyor derken aslında hata toleransında desteklemesini beklediğimi görüyoruz. Korelasyondaki güçlü ilişki bu anlamı giyiyor aslında bakarsanız. Bu da aslında insanın bu hatalarından öğrenme, yeni şeyler denerken hata potansiyelini biraz daha altını çiziyor. İnsan küçük yaşlarında daha rahat hata yapıyor. Hata yapmak da ait değil belki, değil mi? E sonrasında artık sosyalleşmeye başlıyoruz. Toplumsal normlar, kültürün etkisi, aile etkisi, özellikle eğitim süreçleri değil, e sonuçları değerlendirildiğimiz sürece giriyoruz artık. Hatta öyle bir şey ki mesela bir dönem boyunca, e bizim okulda da bazen konuşuyoruz bunu, bir dönem boyunca siz sınıftaki en aktif kişisiniz, en meraklı kişisiniz. Sorular soruyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama notlandırma sistematiği elinde sonunda işte belli araçlara bağlı. E orada sonuca bakıyoruz, değil mi? Bakmak zorundayız. Bunu kanunlar da aslında bakarsanız bir yerde şey yapıyor. Bütün bunlar aslında bizim artık o davranış tarafında biraz daha sonuç odaklı olmamıza sebebiyet e, veriyor olabilir. Ki sanki bana öyle geliyor. O noktada şunu vurgulayabilirim. E, hata yapmanın önemini belki e, sorgulamak için şöyle bir soru sormamıza da fayda olabilir. Hata yapmak diye bir şey olmasaydı ne kaybederdik? Bence hepimizin bunu düşünmesi lazım. Yani e, onun yokluğundaki değer ne olurdu? Farklı cevaplar verir gün içerisinde ama bakın benim de çok beğendiğim bir kitap yaratıcı düşünme diye Roddyutkinster. Bugün baktık keşke bu kitabı hediye edebilseydik ama baskıda yok maalesef. Ben buradan bir alıntı yapacağım. Bakın Roddyutkinster hata yapmanın önemini nasıl tanımlamış diyor ki yeniliklerin hatalara ve başarısızlıklara ihtiyaç vardır. Çünkü ancak onlar yeni fikirlerin yolunu açar. Yani Roddyutkinster göre aslında yaratıcı fikrin, yaratıcı çözümlerin. E, i̇htiyaç duyduğu bir şey hata e, konusu ama burada tabii şu var hata var hata var e, öğrenilmesi gereken süreçler e, bunlara da yavaş yavaş e, detaylı şekilde gireceğimizi düşünerek e, ben buradaki ihtiyacı böyle tanımlamış oldum.
0: Harika bir giriş oldu ikinize teşekkürler. Neyi, bu konuya böyle bir gizgi anlamındaki soruya hatanın tanımını ve hatanın önemini bence güzel bulguladık. Bu noktada ikiniz de böyle kitaplara e, vurgu yaptınız. Gerçekten de bizim için böyle bir e, çok güzel bir ritüel oldu bu e, kitap konusu. E, dediği gibi inanın da Emre'nin de bu program için birer kitap önerisi oldu. Fakat ikisini de maalesef bulamadık şu anda baskısını. O yüzden benim üçüncü olarak ortaya koyduğum bir alternatifi e, birazdan e, sizinle paylaşacağım. Ama tabii ki her e, programda olduğu gibi bir e, sizden isteğimiz olacak. E, çete e, yarın akşama kadar yaptığınız bir hata ama o hatadan öğrendiğinizle beraber e, paylaşmanızı istiyoruz. Yaptığım bir büyük hata neydi ama bundan ne öğrendim e, konusuyla beraber bizimle paylaşacağınız bir e, yorum. Bu çekilişe katılma şansı verecek ve 3 kişiye yine bir kitap hediye edeceğiz. Kitabın ne olduğunu ben programın sonuna doğru paylaşacağım. Biraz sürpriz olsun. Şimdi ikinci soruya geçmeden önce benim yine çok sevdiğim bir söz var. Madem sizler böyle güzel sözlerle ve güzel kitaptan alıntılarla başladınız. Ben de kıskandım. Burada daha önce dip kitabını hediye etmiştik. Setkody'nin. Setkody'nin güzel bir sözü var. Diyor ki insanlar diyor hata yapmaktan korkmazlar diyor. İnsanlar Hataların sebebiyle suçlanmaktan korkarlar diyor. Bence çok da güzel bir bakış açısı. Çünkü biraz bu hata yapmanın sonuçlarını özellikle şirket hayatında, iş hayatında nelere mal olabileceğini konuşalım istiyorum. Birazcık konuyu bu şirketlere dön dönmek istiyorum. E, o yüzden böyle bu sefer ilk soruyu Emre'ye sormuş olayım. E, lafı oradan devam etsin. E, Deyim ki Emre'ye yani özellikle bu e, hata yapma kültürünü e, bir şirket penceresinden baktığımız zaman... Bunun sahiplenler firmalar acaba gerçekten iyi mi yapıyorlar yoksa kötü mü yapıyorlar? Nedensin? Burada senin görüşün çok bayağı
2: Bence bu çerçeveye bağlı. Yani çerçeveden kastım şu. Biz insanları hata yapma konusunda cesaretlendiririz. Ama bundan öğrenme yolunda da cesaretlendirmemiz lazım. Yani bir kurum düşünün. Hata yapma konusunda cesaretlendiriyor ama bunun öğrenime yani bir öğretiye dönüşmesini ve bunun kişisel bir öğreti olarak kalmasını değil, kurum içerisinde yayılmasını destekleyecek yapıları veya sistematikleri yok değil O kültürü o diyelim. O zaman tabii bence bana söylerseniz zarar verir. Çünkü hmm. bunun bir çerçevesi olmasında fayda var. E, bu noktada size birkaç örnek verebilirim. E, yani hatayı desteklemek ve buradan... Bir öğreti çıkarmanın sistematiğini kurmaktan bahsedin Bu çerçeve bence faydalı bir çerçeve. Size birkaç tane örnek vereyim dedim. Birincisi dominos olsun. Domino'sun Patrick Doyle adında efsanevi bir tane CEO'su var artık emekli. Mesela o içerideki insanların yaratıcılığını desteklemek için bu hata yapmadan çekilme konusunu biraz daha bilimsel ele alıyor. Bilişsel, kognitif taraftan ele alıyor. Ve yaptığı sunumlarda işte yap, verdiği röportajlar şu konular üzerine duruyor diyor ki mesela... İnsanın bir ihmal yanılgısı dediğimiz bir şeyi vardır diyor. Ee, yeni bir adım atarken, yeni bir şey denerken kariyerine zarar gelebileceğini düşünebilir diyor. Bu onu harekete geçiyor, onu engeller diyor. Başka bir bakış açısı da şu. Ee, kayıptan kaçınma eğilimimiz var diyor. İnsanlar olarak da, insani bir şey olarak var aslında. Ee, bu da aslında senin dipten altın alıntıya destek. Ee, bunu bilimsel olarak baktığımızda bilimsel bazda bir insanın bir şey kazanma eğilimi göstermeden önce elindekini koruma dürtüsü. Yani bir konfor alımını koruyayım, ondan sonra yeni adımlar atayım dürtüsü. Yani önceliklenme tarafında böyle bir tarafımız var diyor. Mesela bu e, Pat Doyle e, görevi süresince yarattığı bilinçle çok farklı devrimler yarattı kurum içerisinde. Diğer bir yerden mesela Netflix örneği var. E, Retesting e, re e, şöyle bir yaklaşımı var. Mesela yapımlarına bakıyorlar ve orada istatistiklere baktığında şunu söylüyor. Bütün, neredeyse bütün yapımlarımızdan çok fazla ihtimal arkadaşlar diyor. Bu güzel bir şey ama acaba garantiye mi kaçıyoruz diyor. Yani bizim delist ettiğimiz yapımlarımızın da olması lazım. Yani insanların neyi beğenmediğini de anlamamız lazım. Demek ki hep aynı şeyi yapıyoruz. Burada mesela e, hata yapmayı cesaretlenme için güzel bir şey. Ama buradan öğrenme sistematikleri de kuruluyor. E, yanlış hatırlamıyorsam Amazon'un şöyle bir yaklaşımı vardı hata yapma çerçevesi konusunda. Operasyonel işlerde hata yapmak ayrı bir konu. Yenilikçi bir konuda hata yapmak ayrı bir konu. Yani aslında bakarsanız işte e, inanın e, bu lansman gerisinde de Nisa ile beraber ele aldık konu, kitaplarında çok güzel yazdı konu. Gündelik işlerimizde zaten rutin operasyonlarda biz biraz daha otomatize olmaya gideceğiz. böyle gözüküyor. Bu noktada bizim aslında iyi bildiğimiz şeylerde, dikkatsizlik hataları gibi şeylerden öte e, konuşmamız gereken konu çerçeve belki yenilikçi süreçlerdeki hatalar e, diyebilirim. E, bu noktada çerçeveye bağlı olduğunu altını çizmiş olayım. Örneklerle de bunu desteklemiş oldum.
0: Harika örneklerdi. <gülüyor> Amazon dedin, Amazon da bana bir şey çağrıştırdı. Hemen inana e, pas vermeden önce onu da ben e, araya söylemiş olayım. E, Amazon'un özellikle e, bu hata yapmak kültürünü çok e, önemsediğini ve bu konuda çok da e, aslında dışarıya çok güzel örnekler verdiğinde e, biliyorum. Jeff Bezos'un hatta şöyle bir sözü var, Amazon hata yapmak için çok doğru bir şirkettir sözü. Bunda böyle bir örneği, benim bazen eğitimlerde de kullandığım bir örnek oluyor. Fire Phone isminde bir telefonu vardı bir zamanlar Amazon'un. Belki anınızda bilenler vardır. Büyük bir aslında başarısızlık örneği olmasına rağmen bir kişinin bile işini kaybetmediği, yaklaşık bir 170 milyon dolarlık para batırdıkları fakat bundan öğrendikleriyle bugün Amazon Echo ve Alexa'yı ayak kaldırdıkları bir hikayedir, merak edenlerin. Bu hikayeyi incelemesini önerdim. Ee, çok da güzel bir örnek oldu. Ee, en son olarak bizimle paylaştığım örnek. Bu örneklerden devam edelim. Örnekler gerçekten de bize e, vizyon katıyor. Tabii ki örnek deyince inan e, aklıma geliyor. E, hem tecrübesiyle hem de yazdığı yeni kitabıyla bu konuda çok fazla odaklandığını biliyorum. O yüzden sözü bir inana verelim. E, acaba inan bize e, hangi örneklerden bahsedecek ve hata yapma kültürünü içselleş, içselleştiren şirketleri nasıl tanıyacağımız konusunda bize
1: gibi fikir aktaracak. Çok teşekkürler. Yani Emre çok güzel örnekler verdi. Ben de böyle küresel birkaç örnekten bahsedip biraz daha kendi yaptığım çalışmalarda böyle ziyaret ettiğim, danışmanlık verdiğim şirketlerdeki bir gözlemlediğim yapıyı anlatabilirim. İşte bu hataları bir şekilde kabul eden, iyileştiren şirketlerin inovatif ürünler çıkardığı da bir şekilde örnekleri var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 3M'in post-it bulması, icat etmesi. Orada çalışanlarına verdiği hedef çok güçlü. Dünyanın en güçlü bulun diyor yapıştırıcısını ve ortaya orta post-it çıkıyor. Yani en güçlü nerede? post nerede? Ama hiç şeyde olmayan, gündemde olmayan ve dünyanın bir şekilde bir birçok yerde ihtiyacını gören bir ürün tamamen bir e, hatadan çıkıyor. E, verası şimdi hata yapan şirketler mi kazanır yoksa e, daha doğrusu hataya tölerans gösterebilen şirketler mi e, kazanır yoksa korku duvarları ören şirketler mi? Aslında bu sorunun cevabı belli. E, Sonuçta şirketlerde çalışanlar insanlardan oluşuyor ve insanların da karar verirken veya da innovatif yaklaşımdan ortaya koyarken bir takım girdileri var. İnsanın beyninde üç tane kısım var. Bir işte ön kısımda ön lob dediğimiz neokorteks'te mantık çalışıyor, yaratıcılık burada çalışıyor. Yani bir kısım var duyguların yönetildiği. Bir de sürüngen beyin var. Bu da tamamen kaç kurtul mekanizması insanı hayatta kalmasını sağlıyor. İnsan bir korku anında veya tedirgin olduğu anda bu neokorteks tamamen devreden çıkar çıkıyor. E, Sürüngen beyin devreye giriyor ve insanı hayatta kalacak şekilde refleks gösteriyor. Eğer ki kurumlar hataya tolerans göstermez ise aslında korku duvarları örüyorlar şirketlerde ve çalışanlar da o yaratıcılıklarını, çıktıklarını mantıklarıyla, rasyonelleriyle, analizleriyle ortaya koyabilecekleri değerleri bir kenara bırakıp tamamen şirkette kalabilme dürtüsüyle e, et diye süt diye karışmıyorlar. Ve nasıl? E, aksine bunun e, bir toleransı kabul eden ve hataları tolerans edebilen ve de hatalardan öğrenme kültürünü inşa edebilen şirketler çalışanların bu yaratıcılıklarını onların bir şekilde katacağı değerleri de sonuna kadar kullanabiliyorlar. E, ve e, aslında e, bu hatayı töler edemeyen şirketler, hatayı kabul edemeyen şirketler aynı zamanda kendilerini de kandırıyorlar. Çünkü hata yapmak insan ne kadar aynı zamanda şirketler için de çok doğal. Yunus Emre'nin burada çok sevdiğim bir sözü var. Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır diyor ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır diyor bu insanlar için de geçerli Kurumlar için de geçerli. Kurumların da hata yapmayan insanlardan oluşması demek, hiçbir şey yapmayan çalışanlardan oluşması demek. Siz çalışanlardan gerçekten üretmesini, inovatif şeyler ortaya koymasını, problemleri, çözümler getirmesini beklemiyorsanız, hatayı da engellemiş olursunuz. Ama gerçekten çalışanlardan birinde olmasını istiyorsanız, üretken olmasını istiyorsanız, onların da hatalarını kabul etmelisiniz ve de kabul edecek mekanizmaları ortaya koymanız gerekiyor. Aksi halde Dediğim gibi kendinizi kandırırsınız çünkü insanın olduğu yerde hata vardır ve üst yönetim bir şekilde hataya tolerans göstermezse çalışanlar da yaptıkları hataları sümen altı yaparlar. Üst yönetim sadece hatasız çalıştığını sanır onlardan da öğrenme fırsatını bir şekilde kaçırmış olur. Tabii burada hatalardan öğrenen kurumlar hataya teşvik etmiyor benim gözlemlediğim ve de okuduğum özellikle bu noktaya vurgulamak istiyorum. Hatadan öğrenmeye teşvik ediyor. Hatadan öğrenen de şirketler risk analizlerini çok iyi yapıyorlar. FMI dediğimiz bir aksiyona geçmeden önce, bir kararı almadan önce bütün boyutlarıyla değerlendirip, onların risklerini ortaya koyup önlemler almak aslında hatadan öğrenmenin bir önemli parçası. Yani hatayı yapmadan önce bütün olası önlemleri, listeleri görüp onlar için önlemler alma bu şirketlerin yaptığı şeylerden bir tanesi. İkincisi ise hataları olduktan sonra olağan kabul edip dört adımda yaklaşmak. Bir tanesi hatayı kabul etme. İkincisi hatadan ders çıkarma. Üçüncüsü hatayı tekrar etmeme. Dördüncüsü hataların bir şekilde tekrarlamaması için de önlemler alma. Bu aksiyonu bir şekilde yaptığınız zaman çalışanlar da zaten bu dörtlü döngüyü kabul ediyorlar, iseleştiriyorlar ve de şirketleri için daha çok değer katmaya başlıyorlar. Ve hani bir şekilde hatayı töre eden şirketlerde nedir belirti? Bir şekilde çalışanlar dahil olur, sürece, karara, başarıya dahil olurlar. Çalışanların memnuniyeti artar, ekip çalışmasını teşvik etmiş olursunuz. İnsanlar bir yere girip kendi zihinlerindeki görüşleri dile getirirler ve işte yeni çağın e, inovasyon dediğimiz o geleceğe taşıyan bir köprü var ya şirketleri. Inovasyonu bir şekilde tetiklemenin, inovatif bir şirket olmanın yolu hatalara karşı tolerans gösterilmekten geçiyor sevgili Sinan.
0: O kadar güzel bir yere getirdim ki e, aslında tam da bana e, pası şöyle verdin. E, de bahsettiğim gibi kitabı seçerken e, bu programın kitabını ikimiz de e, üçümüzü hatta farklı artanifler getirdik. E, maalesef ikinizin kitabını da bulamadık arkadaşlar. O yüzden birazcık da mecburen e, bu sefer benim önerdiğim kitap olacak. Yaratıcı Özgüven kitabı. E, bu, bu programın kitabı e, Tom Kelly ve David Kelly'in yazdığı, beraber yazdığı Edyo'nun kurucuları bir tanesi Stanford Üniversitesi'nde biliyorsunuz profesör, yaratıcılık üzerine, inovasyon üzerine, tasarım odaklı düşünme üzerine çok kafa yoran kişiler. Bu yaratıcı özgüvende aslında hatalardan öğrenerek inovasyon yapmanın, yaratıcılık yapmanın altını çizen bir kitap. O yüzden bu programımızın kitabı da bu olsun. Demin de bahsetmiştim. Yarın akşam 23:59'a kadar bize kendi hatalarını ve bunlardan çıkarttığı dersi paylaşan herkesi bu çekilişe dahil edeceğiz ve bakalım üç kişiye. E, bu kitabı hediye edeceğiz diyelim. Bu arada chat'e gelen yorumlara da bakıyorum. E, gerçekten güzel sorular geliyor. Varsa e, sorularınız tam zamandır. Çünkü yavaş yavaş programımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Biraz kendi hatalarımızdan da konuşacağız ama sizin soruları da biraz daha da zenginleştirebiliriz. E, bu gelen soruları ben not ediyorum. Birazdan bunlara da döneceğim de bir kez daha aktarmış olayım. E, i̇nan çok güzel bir söz paylaştım demin. Yunus Emre'nin sözü. Ee, ve hakikaten o söz benim çok e, hoşuma giden bir söz. Dilersen hemen hızlıca bir, bir tekrar edeyim. Çünkü e, onun üzerinden bir yorum yap yap yapmak istiyorum. O da şuydu, hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Dedin ya. E, şöyle baktığımız zaman, e, insanoğlu bir günde yaklaşık 35 bin tane karar veriyor. E, ve bu kararların içerisinde hata olmama şansı zaten yok. O yüzden Yunus Emre'nin sözünün ikinci kısmı, en büyük hata kendini hatası sanmaktır. Zaten otomatikman kendini götürüyor. O yüzden hani çok da güzel bir şekilde e, bu hataları bir kabullenmek lazım. Hata yaptığımızı kabullenmek lazım ki buradan ders çıkartabilelim. İşte biraz o dersleri de konuşalım istiyorum. Tam da zamanı e, bu programın belki de en güzel tarafı bu samimi iç, içten kendi hikayelerimizi paylaşmak. O yüzden ben şimdi sözü size böyle aynı soruyla vermek istiyorum. Önce İnan'a sormak istiyorum. İnan sen kendi kariyerine baktığın zaman, hayatına baktığın zaman neyi böyle büyük bir hata olarak görüyorsun ve bundan ne dersler çıkarttın bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ki e, sevgili Sinan, e, işte hatalardan e, bir şekilde öğrenmek var ama bunu bir de samimiyetle e, bir şekilde hatalardan öğrenmeye çalışmak var. Ben biraz daha özellikle işte bu 35'ten sonra daha çok böyle bir hatalarla sarıldım, onlardan öğrenmeye çalıştım. İşte arabaların arkasına yazar ya, hatalıysam ara diye bir baresi vardır, bir de hatalıysam, sıkıysa ara diye bir görsel görmüştüm. Yani bu ikincisi gibi samimiyetten uzak deyip gerçekten hatalıysam ara, hatalılarımdan öğrenmek üzere bir şekilde kafa yorduğum dönemler oldu. Şimdi kariyerimde yaptım hatalar oldu. Bir eş olarak, bir baba olarak, bir arkadaş olarak yaptığım hatalar var. Bir inan olarak yani insan olarak yaptığım hatalar var. Tabii kariyerimdeki hataları biraz daha böyle yer vermek istiyorum. Yani ilk hatayı, ilk büyük hatayı ben kariyerime başlarken yaptım. Bunu daha önceki yayınlardan da belki de inmişimdir. Ben bir mühendisim. Üretmeyi seviyorum. Sayılarla uğraşmayı seviyorum. Ee, ama işte 99 yılında mezun olduğum zaman e, bankacılık sektöründe başladım. E, çok kendimi tanımadan, gerçekten e, neden keyif alırım, neyi yapmaktan mutlu olurum, bunu çok irdelemeden e, o dönem bankacılığın getirdiği, imkanlar, kariyer olanakları çok daha böyle şaşalıydı. Ee, ona kandım ee, ve de bunu kanlama en büyük neden de yine Asensan'da yarı zamanlı planlama mühendisi olarak çalıştım. kulakları çındasın Yurdaer isminde bir arkadaşım vardı o birkaç yıllık mühendisliği ve onun hayali bilmiyorsun. Yani e, bankacı olacağım hatta müfettiş olacağım atlayacağım e, jipime şube şube gezeceğim. Onun hayalini kendi hayalim yapmıştım. Ondan sonra e, müfettiş yardımcısı olarak bir bankada başladım. Birkaç ay sonra ona gördüm ki yani iş bana göre değil ve hiçbir zaman iyi bir müfettiş servisi olamadım. Çünkü benim beklentime, kariyerime, kişiliğime örtüşmüyordu. 12 kişi girmiştik. Diğerlerinden çok iyi müfettiş olan arkadaşlarım oldu ve bankada çok güzel yerlere geldiler. Çünkü onlar aslında aradıklarını bularak gelmişlerdi. Benim en büyük hatam kariyerimde kendimi tanımadan, kendimi bir şekilde... Tartmadan e, yapacağım mesleğin içeriğini çok düşünmeden tamamen kariyer ve de işte duygusal para odaklı bir seçim yapmamdı. Bu bütün kariyer boyunca bana çok önemli bir e, öğreti getirdi. E, yaptığın işi mutlaka seveceksin. Yoksa o iş aldığın paradan tamamen bağımsız işkenceye dönüşebilir. Yaptığım hata ve öğretisi buydu sevgili Sinan. İkinci hatam olarak da bir otomotiv şirketinde Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinden bir tanesi. 9 sene çalıştım. 9 yıl uzun bir süredi. 9 sene çalışmak benim için bence ikinci hataydı. İkinci büyük hata olarak bunu söyleyebilirim. Çok şeyler öğrendim. Ford Otosan bu arada. Yani LinkedIn'de girdiğin bakarsanız. Çok kıymetli bir şirket. Hani okul dersiniz ya. Öğrendiğiniz bir şirket. ve Ben e, çalışmaya başladıktan sonra böyle büyük yapılar sanki bütün kariyer imkanları sadece oradaymış. Sanki birçok şirketten sadece bu varmış gibi öyle bir kanıya e, varıyorsunuz ve ben bütün kariyer planlarımı Ford Otosan'da Olmak ve Ford Otosan'da yükselmek üzerine yaptım. Oradan çok şeyler öğrendim. Tüm kariyerime bir şekilde uyarladım. Ama ikinci yaptığım hata olarak da bunu söyleyebilirim. Sadece tek kariyer imkanı olarak tek bir seçeneği görüp orada bir şekilde kuyu derinlemesine kazmak ama aslında kazabileceğim birçok Kuyu vardı etrafta, birçok sektör, birçok şirket vardı. Oralara bir şekilde, özellikle beş seneden sonra bir şekilde gidip oralarda şansımı denemek, oralarda kendimi geliştirmek daha anlamlı olurmuş. Çünkü çalıştığın her bir şirket... Her farklı sektör kariyerinde müthiş öğretiler getiriyor. Bunu da işte bu yaptığım büyük hatanın sonucunda öğrendim. Üçüncü hatam ise bir bir hikaye, bir start kurma fikri vardı. Onu sizde de konuşmamışımdır. Belki bir günde onun detaylarını konuşuruz. Bir fikir, güzel de bir fikir ama sonradan okudum. Bir girişimci kendi fikrine aşık olmuş. Ve aşık olduğu zaman hiç açığını göremiyorsunuz. Yani bir e, kadına e, aşık olursunuz, erkekseniz, bir e, karşı cinsa aşık olursunuz. Onun bütün kusurlarını görmezden gelirsiniz. E, girişimci olduğunuz zaman da tam da böyle. E, kendi fikriniz tam dünyanın en iyi fikriymiş gibi geliyor. Onun açıklarını göremiyorsunuz. Ve ben de böyle başladım. Hatta e, yine genç bir arkadaşım onun e, Ortağı oldu, küçük ortağı oldu. E, gittik işte yazılımcıyla anlaştık vesaire. E, paralar da yatırık. Allah'tan çok büyük mevdalar değildi. Ama e, sonuçta batanda bir paramız oldu. Oradan da e, yürümedi iş yani. sonunu getiremedik. Ve o fikri e, başka birisi aldı. Ve şu an e, gayet de, e, güzel götürüyor. E, bizden birkaç sene sonrasında onu da hayata geçirebildi. Oradaki en büyük hatamız o fikrin bir şekilde açıklarını görebilmek e, ve ikinci büyük hatam da e, iş ortaklarını, iş yapacak kişileri iyi seçmek. Çünkü yazılımcını çok büyük golünü gördük. O da biraz ucuza kaçtık açıkçası. Freelancer bir yazılımcıyla çalıştık. E, Emre'de yaparsam böyle başına gelir tabii. <gülüyor> böyle bir gülümsemi görüyorum Emre'de.
2: Estağfurullah. Hiç o anlamda yapamadım. <gülüyor> biraz,
1: yani orada kesenin ağzını açıp gerçekten böyle bir işe kalkıyorsak yazılım tarafı. Tarafını, o işte bilgi teknolojik taraflarını çok daha güçlü tutmamız gerekiyormuş. O fikri bir şekilde öğrendim. Ama orada bir şekilde yapamadığım, başarısız olduğumu girişim ki kurumsal hayatta beyaz yakarırken olmuştu bu. Kendiymiş işimi kurarken bana müthiş öğretiler bıraktı. Kendi işimde hangi alanlarda oyuncu olmalıyım, müşteriye nasıl gitmeliyim, piyasadaki gerçek ihtiyaç nedir, bunu nasıl anlamalıyım konusundara müthiş öğretiler, müthiş izler bıraktı. Bunları paylaşabilirim sevgili Sinan
0: Harika inan sen özellikle demin ki kısmı tamamlarken o girişimin benzerini başka birisi kurdu ve bugün başarılı dediğin zaman sayın Adnan Uğur'un yazı yazdığında aklıma geldi demin az önce çete şöyle yazdı sadece kendi hatalarımızdan değil diğer insanların hatalarından da ders çıkaran insan akıllı insandır demek ki senin hatalarından da ders çıkaran birisi olmuş. E, ve de o da e, kendi e, yolunda daha başarılı çıkmış ama e, özellikle senin de tamamlarken söylediğin o hatadan kendi işini kurarken e, kendi danışmanlık şirketini kurarken çıkarttığın derslerin de çok kıymetli olduğuna eminim. E, ne de iyi olmuş bugün e, bu işi yapıyorsun ve başarıyla da yapıyorsun. Diyeyim. E, teşekkür evet. ederek sözü e, Emre'ye geçeyim. Emre'nin de oldukça farklı bir e, tecrübesi var, e, kariyer yolculuğu var. Eminim ki ondan da duyacağımız çok enteresan ve farklı anekdotlar olacaktır. Emre senin bakış açısından e, kariyerinde yaptığı en büyük hata ve hatalar neydi ve neler öğrendin?
2: Şöyle, bir e, yönetici pozisyona geçmiştim böyle başlarda artık. Yavaş yavaş oturdu her şey. E, küçük de bir ekiple beraber çalışıyorum. E, sorumluluk bende. Ani bir yönetim kurulu toplantısı çıktı. Biz de yönetim kuruluna direkt raporlayan bir birimdeyiz. E, kritik konularda e, birçok kurumla bağlantı kuruyoruz. Holding bünyesinin o tarafta belli işleri yürütüyoruz. Acil bir süreç, sıkışık bir süreç e, ve kısa zamanda bizim birçok böyle veriyi toparlamamız gerekti. E, ben bir risk almak zorunda kaldım. Vakit yetmediği için çalışma arkadaşlarımdan gelen bazı unsurları, yani bölümleri kontrol etmeden koymak durumunda kaldım sunuma. Ama işte slide'lara baktığımızda hani kendi kafamdan da bir şey yaptım, backup slide'lara koyduğumuz şeylerdeydi o bakmadığım konuda. Yani ana slide'larda, yönetim zaten 40 slide'da çıkmıyorsunuz, çok daha küçük slide'lı ileride çıkıyorsunuz, orada ee, böyle bir risk almış. Sonra toplantı bitti ve toplantıdan sonra benim ee, direktörüm aşağı indi. Yüzü buz gibiydi, dedim Allah. Ondan sonra ee, kapısı açıktı, ee, beni çağırdı. Gittim. Kapıyı kapar mısın dedi. Ee, sesi de buz gibiydi. <gülüyor> Dedim Allah. <gülüyor> Ondan sonra ben anladım biraz olayı. Kapıyı kapadım. Dedi ki Emre dedi bu nasıl bir hata dedi. Nasıl böyle bir hata yaparsınız dedi. Ondan sonra ben bu da enteresan bir şey aslında. Tüm samimiyetimle paylaşım süreci. Ben böyle bir soru duyunca aslında kendimi savunma eğilimi gösterdim. Yani içimde cevapları hazırlamaya başladım. Sonra sanırım o bunu fark etti ve şöyle dedi. Yönetim konuda giderken on kere daha dikkatli olmamız lazım dedi. Eminim dedi bir nedeni vardır dedi. Yani çünkü senden böyle bir şey kaçmaz dedi. Kaçması bir nedeni olduğunu tahmin ediyorum dedi. Önemli olan şu dedi. Bir daha böyle bir hatayı nasıl yapmayabiliriz dedi. Bir anda kendimiz savunma motivasyonu gitti. Fikir üretmeye başladım. Şöyle yapabiliriz böyle yapabiliriz. Beni aslında ne bir pozisyona soktu. Hatamda kabullendim. Hatam kabullenerek aslında bir şeyleri düzeltmeye başlıyor insan. Zihniyette inanın ilk başta söylediği konu. Böyle bir tecrübe vardı bu. Çok şükür kariyerimin başında hayatında hayatımda başıma gelen bir konuydu. Kariyerimin baş yıllarında, ilk yıllarında. Bana çok büyük ders oldu. Onu söyleyeyim. İkincisi benim de bir girişim, tecrübem oldu. Ee, bir fikri olan bir arkadaşım vardı. Onun fikrine dahil oldum. Ee, tohum yatırımcı olarak. Çok küçük mevlalar tabii. Hani e, batırdık falan diyoruz da Amazon'un işte Fire gibi değil. Bir Amazon olamadık tabii ki. Öyle büyük paralar batırmadık. Çok küçük paralar. E, Ama şöyle bir süreç oldu bizimki. Biz iyi gidiyorduk. İyi gidiyorduk, fikirleri iyiydi, süreçleri iyiydi vesaire ama sonra şunu fark ettik. Biz daha e, ürünü yani MVP dediğimiz ürünü ortaya koymadan e, startup olmaktan bir girişim olmaya, bir şirketleşmeye başladık. Çünkü ciddi bürokrasi yaratmaya başladık. Kendi içimizde 3-4 kişiyken daha e, düşünün. Burada şeyi fark ettim, orada da hatta yine refere edeyim. Rod Jutkins'in e, bu kitabında e, Yaratıcı Düşünme Sanatı'nda şeyden bahsediyor. E, yüksek standartlarımızın olması iyi bir şey diyor arka diyor. Ama diyor kusursuzluğu aramak diyor büyük patinaj ayarlı ve şunu unutmamak lazım dünya muhteşem veya işte kusursuz değil mükemmel değil mükemmel olmayan bir dünyada e, kendimizi zorluyoruz bazen e, bazen haksızlık da ediyoruz. Bu gibi süreçler e, hayallerimizin aslında bir şekilde harcamamıza et, e, sebep oluyor belki de. Biz kendi aramızda bir toplantı yapıp hani bu işin gereğinden fazla uzadığını ve hatalarımız olduğunu e, konuştuk. O toplantıyı sırf hatalardan öğrenmeye harcadık. Ve sonrasında e, girişimi kapamaya verdik. Bu da bir şey. Bir de belki en önemli öğretim şu oldu. Ben maalesef çok sevdiğim, çalıştığım kurumdan rahatsızlanarak ayrıldım. E, ayrılmak durumunda kaldım değilim. Oradaki problemde hatamda hatam da neydi? Ben çalışmak için yaşardım. Ee, arkadaşlarım söylerdi, büyüklerim söylerdi hayat çalışmaktan daha büyüktür diye. Ee, i̇şte bazen olmuyor, aklınıza girmiyor. Bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkıyor. Sonra hayat bir tokat atıyor, kendinize geliyorsunuz. Çok şükür küçük e, dokunuşlarla o süreci atlatabildim. E, sonrasında toparlanmam zaman aldı e, ama e, güzel bir öğreti oldu benim için. Şu andaki hayatım biraz daha ona göre tasarlıyorum. Ee, daha sürdürülebilir bir emri olduğunu inanıyorum şu an hayatımda. Hatalardan e, öğrenmek herhalde. E, bu da güzel bir örnek olsa gerek.
0: <gülüyor> İkiniz de gerçekten üçer çok güzel örnek verdiniz arkadaşlar. Çok sağ olun. Ee, bunların üzerinde benim de bir örneğim olacak ama önce bir ne, e, izleyici sorularına dönmek istiyorum. E, i̇ki tane soruyu not aldım. E, farklı sorular gelirse onlara da yine belki bugün belki daha sonra cevaplamaya çalışalım ama İki tane sorunu ben en azından şu anda cevaplayabileceğimizi düşünüyorum. İlkini inana e, aktarmak isteyeceğim. Büşra Nur'dan gelen bir soru var. Büşra Nur Hanım e, risk alabilme becerisi nasıl geliştirilir diye bir soru sormuş. Sanıyorum ki risk almayla hata yapma arasındaki o koalirasyonu kurgulamış. Ve e, bu beceriyle hata yapma kültür arasındaki herhalde o bağlantıyı da düşünmüş diye tahmin ediyorum. Ama e, sorun, senin, sorun senin bu sorunun cevabını senden alın.
1: Risk alırken bir yaklaşımım var ve biraz da böyle bir rasyonel bakmayı sevdiğim için bana da fayda da geliyor, onu paylaşabilirim. Bir risk alacağınız zaman öncelikle bütün alacağınız o riskin detaylarını hissediyorum. Yani ne gibi riskler ben bir şekilde yola çıkacağım zaman yani o adım atacağım. O değişimi yapacağım. Ne gibi riskler var? Onları bir şekilde öngörüyorum. O öngörmek insanı çok rahatlatan bir şey. Çünkü e, bir şekilde sadece kısa vadeli veya böyle bir e, olaya böyle bakmaktan ziyade tümünü görmenize yardımcı oluyor. Yani ben bir şekilde yola çıktım, şu riskleri aldım ve olayın bütününde başıma şu riskler gelebilir. Onları öngörmek bir şekilde bu beceri geliştirmek adına çok önemli bir adım. İkincisinde ise her bir riske karşılık ne yapardım? O risk. Doğdu, karşıma çıktı ve bunu bir şekilde önlemek adına veyahut da bir şekilde karşıma çıktı ne yapardım diye alacağım aksiyonu da öngörürdüm. Yani e, yola çıktınız, riskleri ve o riskler karşısında alacağınız aksiyonları önden bir şekilde yazıya dökmek bu arada zihin değil. Kesinlikle yazıya dökmek insanın bu becerisini e, geliştiriyor ve risk almasını kolaylaştırıyor. Ben bizzat kendimin deneyimlediğim ve de faydalandığım bir e, çözüm önerisi olarak bunu söyleyebilirim sevgili selam
0: Harika inan, çok teşekkür ediyoruz bu güzel cevap için. E, ikinci soruyu da e, Oktay Oğan'dan seçeyim. E, o da biraz bu e, kültürle alakalı sormuş. Kurum kültürünün hata yapma kültürünü oluşturmalı mıdır şeklinde bir sorun da var ama soruyu düzgün bir şekilde okuyayım Emre ondan sonra senden bir görüş isteyeceğim. E, hata yapma lüksüsü biraz kurum kültürü ile ilintili olduğunu düşünüyorum. Kurum hata yapma kültürünü oluşturmalı mıdır sorusuna nasıl cevap verilsin?
2: E, çok teşekkürler e, bu güzel soru için. E, Bence bizim tartışmamıza da değer katıyor gerçekten böyle sorular. O yüzden e, Oktay diye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Farklı perspektiflerden yaklaşıyoruz. Mesela sizin sorunuzda dikkatimi çeken bir şey var. E, beraber yüksek sesle düşünerek tartışıyoruz diye Hatta Hata yapmak bir lüks müdür? Bence değildir. Doğamızda var. Yani bunu bir kabul etmemiz lazım. Ama e, mesela size bahsettiğim o Netflix'teki örnek e, ne yapıyor? E, işte çok fazla hit alan şeyimiz var. Başarısız yapmamız yok. Yani farklı bir şey denemiyoruz değil mi? iteklemeye çalışıyor hekim. Yani deneyin diyor aslında. Onun orada cesaretlendirdiği konu hata yapma değil. Hata yapmaktan çekinmeyin, yeni şeyler deneyin. Yani aslında yeni şeyler denemeyi cesaretlendirmeye çalışıyor. Şimdi e, burada hata yapma kültürünü oluşturmak yerine kültürün bir parçası olarak hata yapmayı belki barındırmak daha doğru olabilir. Yani çünkü hata bizi bir yolculukta destekleyen bir süreç, öğrenme yolunda destekleyen bir şey. Ben bunun yerine mesela sürekli öğrenen bir organizasyon kültürü oluşturmak diyebilirim buna. Hata yapmak, hatadan öğrenmek şartı ile yani o sistemleri de kurmak şartı ile hatta ben diyelim hata yaptım, ben öğrendim. Ben bütün organizasyonu temsil ediyorsam ne yapmalıyım? Burada içeride bunu yayacak sistematiklerim de olması lazım. Ve ben bunu yayarken, herkese ilan ederken, ben böyle bir hata yaptım arkadaşlar, Amerika'yı tekrar keşfetmenize gerek yok, şükresiz de düşmeyin, derken çekinmemem lazım. Bence çatı kültür sürekli öğrenen organizasyon kültürü olabilir. Hata yapma tarafını e, desteklemek de, en azından bunu doğal karşılamakta, e, onun bir alt e, kültür üyesi olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler ee, bu güzel cevap için. Hemen şu ekrandan da bunu alalım. Evet, şimdi bir toparlama zamanı geldi. Ee, gerçekten çok faydalandım. Ee, çok güzel e, cevaplar aldım. Çok güzel, e, samimi içten hata paylaştırmalı aldım. Bundan neler öğrendiğimizi de aldım. Ee, not çok aldım ama özellikle e, akılda kalıcı olması açısından birer tane cümlenizi e, uygulamak istedim en sonda. Oradan bir tanesi Emel'in bu e, bahsettiği hikayesinde... Yöneticisinin ona söylediği e, sebep bulmadan önce önce bir hata yaptığımızı kabul edelim. Bunun için de temelde verdiği mesaj tekrarlamaması için ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Bakış açısının çok kıymetli olduğunu düşündüm. Bu bakış açısıyla deminki ki da cevap olacak şekilde hata yapma kültürünü aslında ortaya koyabiliriz. Tekrarlanmaması için neler yapmalıyız konusu çok kritik buldum. O yüzden e, onu özellikle vurgulamak istedim. İnanın anlattığı hikayeler içerisinde özellikle çok vurucu olduğunu düşündüğüm bu. Fikirlerimize aşık olmama konusunu çok kıymetli buldum. Hemimizin düştüğü bir tuzak, en iyi fikri bulduğumuzu hem de ilk seferde bulduğumuzu kendimize çok kolay inandırıyoruz. Ama en kolay kandırabileceğimiz kişi kendimiziz kendimiz olduğumuz için bu hatayı hepimizle düşüyoruz. Ama önemli olan muhatadan ders çıkartmak inandırabilir çıkartmış ve şu anki kariyerinde de bundan faydalandığını duydum. Bu açıdan benim için bu da çok kıymetli oldu. İzin verirseniz ben de kapanışta bir kendi hata hikayemi sizlerle paylaşmak ve sonrasında programı da kapatmak isterim. E, o da e, şöyle benim için biraz e, kişisel bir hata. Bugün 10 Mart e, ve benim eşimin doğum günü. E, <gülüyor> bu programı bu programı biz biliyorsunuz 30 anlıkta başlatırken <gülüyor> iki, bir, e, iki haftada bir yapalım hedefiyle çıkmıştık ama ben tabii o zaman hata yaparak İki haftada bir nereye denk geleceğine bakmamışım. E, o yüzden e, bugün eşimin, sevgili eşimin doğum gününe denk geldi bu program. Ben de moderatör koltuğunda olduğum için tabii ki kaçmayacaksın olmadı ama kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel e, anlayışı için. E, o yüzden e, onun doğum gününü kutlayarak ve bu hatadan çıkarttığım ders ile bir daha mutlaka takvime daha iyi bakacağımı da vurgulayarak programı kapatmak istedim. Ee, i̇nan Emre ne ilettiğinizde geldiğiniz bu güzel e, akşamda beraber olduk. Hata yapma kültürünü, hatalarınızdan nasıl öğrenebiliriz konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.